1: In dem nun folgenden Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mit Johannes Gerloff einmal der Frage nachgehen, wie das eigentlich ist mit dem Antijudaismus, dem Antizionismus, dem Antisemitismus. Wir haben eine Überschrift gesucht und haben uns entschieden, über den alten und den neuen Hass zu sprechen. Herr Gerloff, der Antisemitismus ist ja keine Erfindung der letzten zwei Jahrhunderte. Der Antisemitismus ist uralt. Wie weit würden Sie zurück eigentlich äh, ihn verfolgen?
0: Also ich denke, da muss man zunächst mal sagen, genauso wie es einen Riesenstreit gibt, wer ist Jude, wer ist Nicht-Jude, was ist das jüdische Volk, was ist Israel, genauso gibt es immer einen Streit, was ist Antisemitismus, was ist Nicht-Antisemitismus. In letzter Zeit kommen Leute auf und sagen, ja, ein... Ähm, Araber kann ja gar nicht Antisemit sein, weil er selbst Semit ist, dann wäre er gegen sich selbst. Ich denke, wir, wir sprechen heute von einem Phänomen, um das mal ähm, zu definieren, das uralt ist. Und so wie wir sehen, dass es ein Volk gab, das Gott auserwählt hat, auch wenn es da fließende Übergänge gab, wir kommen nicht hin, wenn wir das nur von daher definieren, dass das jetzt alles Nachkommen Abrahams sind, weil es immer wieder Leute gab, die sich zum jüdischen Volk gehalten haben, praktisch konvertiert sind, sich diesem Volk angeschlossen haben, die nicht Abrahams Nachkommen dem Fleisch nach waren. Und genauso gab es dann auch ganz unterschiedliche Formen des Hasses gegen dieses Volk. Und es geht um dieses Phänomen jetzt, dass es da dieses Volk gibt, das Gott auserwählt hat, und dass es eine Gegnerschaft dagegen gibt. Und diese Gegnerschaft gegen die Auswahl Gottes, die ist so alt wie die Wahl Gottes. In dem Augenblick, wo Gott sich den Abraham auserwählt hat und ihm gesagt hat, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deinem Vaterland, in dem Augenblick hatte er Widerstand da auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und natürlich, je größer die Ab Nachkommenschaft Abrahams wurde, je mehr das dann auch mit dem Land verbunden wurde, desto mehr hat sich die, die Feindschaft dagegen dann gefestigt. Und wir sehen, dass Israel taucht als Volk auf, wird zum Volk mit dem Auszug aus Ägypten und wir haben da eine, eine ganz konkrete Feindschaft gegen dieses Volk und gegen den Plan, den Gott mit diesem Volk hat von Seiten des Pharao. Und von da aus geht es dann in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Ausprägungen durch die ganze Geschichte hindurch. Das heißt, wenn wir bei Abraham ansetzen oder wenn wir bei, bei, beim Auszug aus Ägypten ansetzen und da das, äh, den Antijudaismus, Antizionismus, Antisemitismus ansetzen, dann ist er über 3000 Jahre alt. Wobei wir vielleicht eines noch sagen müssen, das Wort Antisemitismus ist ja ein relativ junges Wort, Es stammt aus dem 19. Jahrhundert und vorher war das irgendwie anders definiert und Juden in dem Sinn gibt es ja erst seit ein paar wenigen Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, vorher waren das die Israeliten. Aber es geht immer um dasselbe Phänomen, dass Gott eine Auswahl trifft, dass Gott sich ein Volk erwählt und dass gegen diese Wahl Gottes Widerstand ist. Und da möchte ich jetzt vielleicht nur eines dazu sagen, dieser Widerstand kann auch aus den Reihen des jüdischen Volkes kommen. Und wir haben äh, nicht unerstaunlich Leute, die ganz hart antijüdisch sind, die vielleicht selbst jüdischer Abstammung sind.
1: Zum Beispiel unter den Bolschewisten, also den Leuten, die die russische Revolution vorangetrieben haben, waren ja auch viele Juden, die dann sich auch gegen ihre eigenen Genossen, ihre eigenen Rassegenossen gewandt haben. Interessant ist ja, dass in der jüngsten Vergangenheit die Ursprünge von Abraham her wieder sehr viel ernster genommen werden. Es gab ja eine Zeit, sicher ja beeinflusst auch durch mancherlei Entwicklungen in der Theologie, in der Lehre, dass man diese ganzen Abrahamsgeschichten auch als Legenden abgetan hat. Jetzt aber äh, angesichts auch der geschichtlichen Aussagen des Islam nimmt man den Abraham wieder viel ernster und stellt fest, ja, er ist eben doch der Stammvater dieser drei monotheistischen Religionen, die sich aber nun alle sehr unterschiedlich entwickelt haben. Aber man kommt wohl nicht umhin, wenn man über diese ganzen Fragen spricht, eben wirklich bei Abraham zu beginnen, wie sie das eben getan haben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: ich würde mich dagegen etwas wehren, dass Abraham, der Stammvater der drei monotheistischen Religionen... Ich, ich sage das
1: nicht von mir aus, also ich habe das nur mal zitiert, ich weiß, dass das, das so also gesagt wird und ich würde
0: darauf ja. gerne reagieren, in dem Sinn, dass eben der, das Christentum ganz klar seine Wurzeln im Judentum hat oder in der Religion, die mit der Offenbarung Gottes an Abraham begonnen hat, und der Islam nachher ist als eine Reaktion ganz klar aus der Begegnung mit Judentum und Christentum heraus entstanden. Und ähm, natürlich ist es das so, dass heute sowohl christliche als auch islamische Theologen auch im Gespräch mit Juden natürlich ihre eigenen Wurzeln zurück auf Abraham verfolgen und auch ihre eigenen Ansprüche erheben, was bis dahin geht, dass der Islam behauptet, dass Abraham und David und Jesus alles Muslime waren. Aber ich würde doch gerne festhalten wollen, dass der Islam im 7. Jahrhundert nach Christus aus der Begegnung mit Judentum und Christentum entstanden ist. Und äh, genauso wie das Christentum eben aus dem Judentum heraus erwachsen ist.
1: Ja, jetzt gehen wir aber vielleicht noch mal ein bisschen zurück, jetzt waren wir schon im 7. Jahrhundert nach Christus, aber die, die Kämpfe gegen das, was sich als jüdisch formierte, sind ja doch uralt.
0: Ja, das ist ganz interessant, wenn wir zum Beispiel in das biblische Buch Esther hineinsehen, da finden wir zum Teil von der Argumentation, zum Teil von der Verhaltensweise her, ganz alte Muster, dieser Hamman, der da auftaucht, dieser ähm, Perser, der da als Agagitter, der da wird dann zurückverfolgt, ich könnte das jetzt auch und jüdische Theologen machen, das da eine Rückverbindung sehen zu Amalek, der ja Israel angegriffen hat, also kurz nach dem Auszug aus Ägypten, also auch da ist dieser Widerstand da. Aber dieser Hamann, der im 5. Jahrhundert vor Christus im Persischen Reich eine hohe Stellung inne hatte, der hatte eine Auseinandersetzung mit diesem Mordechai, dem Onkel von der Esther. Und der Mordechai ist dadurch aufgefallen, dass er sich den religiösen Anweisungen des Persischen Reiches nicht beugen wollte. Das heißt, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, vor Hamann Sondern er hat es auch nachher so begründet, er hat gesagt, es ist einer, den wir anbeten sollen. Und jetzt wehrt sich Haman nicht gegen diesen einen Mordechai, sondern er macht was ganz typisch Antisemitisches, sage ich jetzt mal, er verallgemeinert. So heißt es in Esther 3, Vers 6, ähm, aber es war ihm zu wenig, dass er nur einen Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, sondern er trachtete danach das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus, also des persischen Reiches waren, zu vertilgen. Und interessant, als der Haman danach geht und seinem König den Plan verkaufen will, das jüdische Volk zu vernichten, da bringt eine Argumentation, die ist ganz modern. Da heißt es, hamann sprach zum König Ahasverus, es gibt ein Volk zerstreut und abgesondert. Also sie sind überall, da taucht schon die Verschwörungstheorie, die nachher bei den Weisen von Zion, bei den Protokollen der Weisen von Zion wieder auftaucht, schon auf, die sind überall da und sie sind abgesondert, sie sind anders als alle. Sie passen sich nicht an, also sie sind zerstreut und abgesondert unter allen Völkern, in allen Ländern deines Königreiches und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht nach des Königs Gesetz. Dann schlägt der Haman vor, dem König sagt, es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Und dann äh, setzt er ja diesen Pogrom, würde man wenn, man, wenn man an die osteuropäischen Judenverfolgungen denkt, sagen. Dann inszeniert er diesen Vernichtungsfeldzug gegen die Juden im Persischen Reich, wie gesagt, ein paar hundert Jahre vor unserer Zeitrechnung.
1: Ja, Nun könnte man ja sagen, wenn die Juden Gott gehorsam gewesen wären oder damals auch die Israeliten, dann hätte er sie nicht in die Deportation schicken müssen. Dann wäre das alles auf das kleine bisschen Land da, das wir ja heute auch Israel nennen und Palästinensergebiet, Es bliebe darauf beschränkt, aber dadurch, dass nun Juden in aller Welt zerstreut wurden, hat sich interessanterweise überall in der Welt irgendwie Feindschaft gegen sie erhoben. Das stimmt ja doch nachdenklich.
0: Also, ich würde da gerne noch mal einer Denkstruktur ein. Ähm, setzen, die Sie gerade auch in Ihrer Frage schon aufgebracht haben. Sie setzen nämlich jetzt am Verhalten des jüdischen Volkes an und sagen, wenn die Juden nicht das und das gemacht hätten. Und das ist was, was mir ganz oft auffällt, wo ich den Verdacht habe, dass das ein Stück weit auch antisemitische Prägung in unserem Denken ist. Denn wenn wir biblisch geprägt wären, dann würden wir fragen, was tut jetzt Gott mit diesem Volk? Und würden dann auch erkennen, dass Antisemitismus letztlich etwas ist, was sich gegen Gott richtet. Denn es ist von der Bibel her ganz klar, dass nicht nur das jüdische Volk, sondern die ganze Menschheit gegen Gott rebelliert. Das ist von der Bibel her auch nicht das Problem. Und das Problem wäre für uns auch nicht, dass das jüdische Volk jetzt schlecht ist oder gegen Gott rebelliert. Das Problem ist, dass Gott was mit diesem Volk macht. Und... Ähm, da wird dann auch immer wieder angesetzt und die, die, die Frage ist nicht, wo das jüdische Volk ist. Es ist interessant, es gab vor einiger Zeit eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass es selbst in Japan Antisemitismus gibt, obwohl es dort gar keine Juden gibt. Und es ist auch nicht die Frage, ob die Juden jetzt in Europa sind, ob sie in dem Fall in Persien sind oder ob sie heute zu einem großen Teil, nicht in der Mehrheit, aber ob sie in Israel leben, wir können, wenn wir die Strukturen ansehen und auch die Argumentationsweisen, ganz klare Parallelen feststellen, zum Beispiel zwischen Antisemitismus und Antizionismus. Und vieles von, von der Argumentationsweise, was heute gegen Israel verwandt wird, ist, würde ich als antisemitisch bezeichnen. Und dabei geht mir es nicht darum, um das jetzt mal ganz klar zu unterstreichen, es geht mir nicht darum das Verhalten des jüdischen Volkes in jeder Hinsicht zu rechtfertigen. Sondern es geht mir darum, auf unserer Seite, auf nicht jüdischer Seite, Denkstrukturen offenzulegen, wo wir uns eben letztlich nicht gegen das jüdische Volk oder gegen eine jüdische Domination oder gegen eine jüdische Unterwanderung oder was auch immer wären, sondern wo es letztlich darum geht, dass wir uns nicht gegen das jüdische Volk, sondern gegen denjenigen, der das jüdische Volk sich auserwählt hat, wehren.
1: Wenn man nun in die Geschichtsschreibung hineinschaut, muss man sich eigentlich wundern, dass in der Frühzeit doch relativ wenig über die Juden berichtet wird. Es gibt schon einzelne Geschichtsschreiber wohl, die das getan haben, aber insgesamt muss man sich wundern, wie wenig eigentlich in der, im Altertum gesagt wird. Woran mag das wohl liegen?
0: Also zunächst einmal, denke ich, muss man immer fragen, in welchen Kulturen gab es überhaupt Schrift und wir haben natürlich heute nur das, was irgendwo schriftlich festgehalten wurde. Das haben wir heute als Quellen vorlegen. Und ich denke nicht, dass da wenig berichtet ist. Denn wenn wir eine der großen Schriftkulturen war die Kultur des israelitischen Volkes, die hebräischen Schriften. Und wenn wir die Bibel ansehen, dann wird sehr viel über das jüdische Volk berichtet. Natürlich ist es das so, dass griechische, römische oder auch babylonische Geschichtsschreiber äh, ihre eigene Geschichte im Mittelpunkt sahen und deshalb, oder auch in Ägypten, wenn überhaupt Juden nur ganz am Rande erwähnt sind. Das ist aber auch in anderen Kulturen so, dass eben die Sklaven oder die, die, die anderen nicht so im Mittelpunkt stehen. Aber wenn wir in der Geschichtsschreibung zurücksehen, dann müssen wir zum Beispiel sagen, dass die Juden sehr viel früher historisch nachweisbar sind in Deutschland als die Deutschen. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist der römische Bericht über die Schlacht im Teutoburger Wald 9 nach Christus der erste historische Nachweis für die Teutonen, für die Deutschen in Deutschland, während es Hinweise darauf gibt, dass im Rheinland Juden schon im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Also wenn wir rein von den Beweisen ausgehen, wir wissen natürlich, dass die Germanen wahrscheinlich schon sehr viel früher hier waren, aber es gab eben keine schriftlichen Zeugnisse dafür.
1: Naja, und jetzt könnte man natürlich über eine allgemeine Geschichte des Judentums sprechen. Das ist inzwischen, wissen inzwischen viele, dass man äh, die erfolgreichen Juden immer wieder beneidet hat und sie dann eingeschränkt hat, die und einen jeden Beruf durften sie nicht ausüben, sodass sie schließlich auf einige Berufe gedrängt wurden, die aber zwangsläufig wieder zur Folge hatten, dass sie reich wurden und so weiter. Da gibt es also bestimmte äh, Gesetzmäßigkeiten. Trotzdem bleibt natürlich eine Frage, was ist der tiefere Hintergrund dessen, dass es immer wieder Menschen gab, leider gegeben auch Christen, die so verschworen gegen das Judentum waren. Sie haben vorhin gesagt, daraus spricht eigentlich immer eine Stellung auch gegen Gott. Aber die Christen waren ja nun nicht gegen Gott, aber sie waren gegen Gottes auserwähltes Volk. Was sind dafür Denkmechanismen? Also ich
0: denke, dass es ähm, zunächst einmal wichtig ist festzuhalten, wir denken oftmals, dass es nur gegen die reichen Juden, das heißt, dass es Neid ist auf die erfolgreichen Juden auch, aber es gibt auch Antisemitismus, wo Juden arm waren, wo Juden unterprivilegiert waren, das hat, dass man die Juden unterprivilegiert hat, hat nicht gegen den Antisemitismus geholfen und ich denke, was jetzt uns Christen betrifft, das ist natürlich ein Problem, wenn wir festhalten müssen, das nur mal zu sagen und nachzubuchstabieren, sie sind das auserwählte Volk und ich bin, ich mache das manchmal mit Leuten auch in Israel, sag mal, ich bin ein Heide. Ich gehöre nicht zum auserwählten Volk. Da kommt natürlich von der Theologie her in uns gleich hoch, ja, aber wir sind doch und der Segen Abrahams ist doch, durch Jesus unter die Völker gekommen. Wir haben sofort ganz viele Argumentationsweisen, wobei ich selbst gemerkt habe, und das ist meine Erfahrung, auch die Erfahrung meiner Familie in Israel, dass wir das Wunder, das Gott getan hat an uns, erst dadurch erkennen können, indem wir an der Andersartigkeit festhalten. Ich habe das in der, ähm, im Buch Ruth zum Beispiel vor einiger Zeit gesehen, ähm, die, die Ruth wird, nachdem sie zu Naomi sagt, ich gehe mit dir, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott, praktisch eine Art Bekehrung ähm, vornimmt. Erst danach wird sie im Buch Ruth, Ruth die Moabiterin genannt, und zwar durchgehend. Und das ist ja, wenn wir, wenn wir wissen, dass die Moabiter bis ins zehnte Glied ausgeschlossen waren aus der Gemeinschaft Israels. Da hätte der König David, dessen Urgroßmutter ja die Ruth war, der hätte nicht in den Tempel kommen dürfen. Und es wird so richtig im Buch Ruth nachdrücklich immer wieder gesagt, Ruth die Moabiterin. Und meine persönliche Überzeugung ist an diesem Punkt, dass man die Gnade Gottes und das Handeln Gottes an der Moabiterin Ruth und dann bis hin in die Davidslinie, bis hin in den, es geht ja dann auf den Messias, nicht nur in der jüdischen Theologie, sondern auch in der christlichen Theologie, dass man das eben sieht, weil man die Andersartigkeit festhält. Aber wenn ich das jetzt für mich selbst festhalten muss, wenn ich sagen muss, ich gehöre nicht zum auserwählten Volk, zunächst einmal, dann, dann tut es weh. Und das ist natürlich eine Sache, ich denke, das ist ein Phänomen, wo dann gleich kommt, ja, warum hat Gott die erwählt und warum nicht mich? Ist Gott dann ungerecht? Das ist ja auch eine Sache, die der Paulus sehr stark, wenn er das Thema Israel aufarbeitet, in Römer 9 bis 11, dass er aufgreift, dass die Ungerechtigkeit Gottes. Warum wählt Gott so, warum wählt er nicht anders? Und ich denke, dass das Antisemitismus, das Judenfeindschaft, das Rebellion gegen das Anderssein Israel, gegen das Besonderssein Israel, gegen das Abgesondertsein Israel, eben letztlich eine Rebellion ist gegen die, die Auswahl Gottes. Und ich kann das auch von der Seite des jüdischen Volkes her zeigen. Von Anfang an war das Bestreben des jüdischen Volkes so zu sein wie alle anderen Völker. Und es läuft im Prinzip von der menschlichen Reaktion her genau auf der gleichen Ebene. Und ich höre das immer wieder von israelischen Freunden, die mir sagen: Warum lasst ihr uns nicht endlich einmal normal sein? Also die empfinden, wo, wo Nicht-Juden sagen: Warum empfinden sich Juden immer als was Besonderes? Das empfinden Juden: Warum müssen uns die Heiden immer zu was Besonderem machen? Und letztlich konzentriert sich auf das eine hin, deshalb habe ich das vorhin so gesagt, es geht um das Auswählen Gottes und es geht letztlich meiner Beobachtung nach um die Rebellion gegen dieses Auswählen Gottes.
1: Ja, und wir machen sie ja nicht zu etwas Besonderem, sondern sie sind etwas Besonderes. Und die Tragik ist, das empfinde ich auch beim Lesen des Alten Testamentes, dass immer wieder der Hang ist, bei Israel so zu sein wie alle anderen Völker. Und das will ja zur Zeit also überhaupt nicht gelingen. Nee,
0: das ist noch nie gelungen. Und das ist, das, das ist eben das Interessante an diesem ganzen Phänomen. Wenn auf mich Leute zukommen und sagen, ich merke das ihnen an, sie würden gerne zu Israel gehören. Und sie mir dann sagen, ich weiß ganz genau, dass ich jüdischer Abstammung bin, ich muss es nur noch entdecken, wo es war. Oder manche kommen und sagen, der Herr hat mir es gezeigt. Da habe ich tief in mir drin den Verdacht, das ist schon recht so. Aber das sind ziemlich sicher nicht jüdischer Abstammung, weil das ist ein ziemlich nicht-jüdisches Phänomen, dass ich so sein will wie Israel. Wenn aber jemand auf der anderen Seite kommt und das Ganze weg von sich weist, es gibt ja auch diese anderen Phänomene, dass einer gar nicht in der Vergangenheit sagt, warum muss ich in der Vergangenheit graben? Lass doch die Vergangenheit Vergangenheit sein. Wozu ist das wichtig? Ähm, da sehe ich dann eher, und er weiß sich dann oft auch, wenn man solche Geschichten verfolgt, ähm, dahingehend, dass, dass eben auf jüdischer Seite alle Anstrengungen unternommen wird, sich davon loszusagen, davon loszureißen, Diese, dieses Handeln Gottes, das geheimnisvoll ist. Weil wir oftmals wir sehen nur den Unterschied, wir können oftmals konkret nicht sagen, wo liegt der Unterschied jetzt. Oder es, es sind sehr unterschiedliche Führungen, dass es dieses Volk nach wie vor noch gibt. Nach
1: Und auf diesem Hintergrund ist natürlich das, Unrecht, dass die Nationalsozialisten den Juden zugefügt haben, wirklich ungeheuerlich, indem da ja Leute in die KZs kamen, die ganz bewusst Juden waren und solche, die sich dessen gar nicht bewusst waren, dass sie wirklich Juden sind und welche, die erklärterweise keine Juden sein wollten, aber da vor diesem schrecklichen Gegner waren sie dann doch auf einmal alle wieder Gottes erwähltes Volk. Ja,
0: und das ist auch auf dem Hintergrund interessant, weil, weil die, das Judentum in Deutschland, in Mitteleuropa, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich das Judentum war, das am meisten assimiliert war. Man sprach ja dann gar nicht mehr von Juden, sondern man sprach von deutschen jüdischen Glaubens. Und die wollten ja diese nationale Eigenart ähm, gar nicht mehr wahrhaben. Ich, mir begegnet das, oder mir ist das in den letzten Jahren auch in Israel begegnet, wenn ich dort die alten Jäckis gesehen habe. Da ist oftmals, ein, also die alten Juden, die aus Deutschland gestammt, stammen, äh, da, da ist so viel Deutschtum, so viel deutsche Atmosphäre da, dass mir von der jüngeren Generation es manchmal etwas unwohl den Rücken runterlief, wenn ich in diese Wohnungen reinkam und diese Leute ihr äh, auch oftmals sehr stolz waren auf ihr Deutschsein.
1: Ja, machen wir einen kleinen Sprung und widmen wir uns noch einmal diesen verschiedenen Ausdrücken. Also wir haben gesagt, Antisemitismus, Antijudaismus, Antizionismus. Äh, nun entdecke ich Folgendes oder ich meine zu entdecken, dass man natürlich von Deutschland heute weiß, antisemitisch zu sein, das ist nicht in. Also dass wer, wer da äh, in der Weise sich irgendwie outen würde, der wäre schlimm dran. Aber es scheint, durchaus gestattet zu sein, antizionist zu sein. Aber ist da ein Unterschied?
0: Ich denke, wir dürfen, wir sehen das in der Bibel und wir sehen das auch in der Geschichte, dass es einen unlösbaren Zusammenhang gibt zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel. Und ich sage manchmal auch, es gibt ein Dreieck, das wir in der Bibel sehen zwischen Volk Israel, Land Israel und Gott Israels. Es ist ja interessant, dass sich Gott auch so identifiziert über dieses Volk. Allah würde das nie machen, dass er sich als Gott der Araber identifiziert. Aber der Gott Israels identifiziert sich über dieses Volk. Obwohl er ganz genau, die Bibel nimmt ja kein Blatt vor den Mund, dass dieses Volk sich an manchen Stellen schlimmer verhält als die anderen Völker. Das ist gar nicht die Frage, aber Gott hat dieses Volk erwählt. Und er hat dieses Land erwählt. Und es ist interessant in der Geschichte, wenn Israel die Verbindung zum Land, oder wir können es am, am Wort Zion festmachen, wenn Israel und das jüdische Volk Jerusalem, vergessen hat, dann hat es oft bald auch aufgehört, jüdisches Volk zu sein. Und insofern gibt es diese, dieses Dreieck Gott, Volk, Land in der Bibel und wir sehen, wenn eine der Verbindungen zum Beispiel zwischen Gott und Volk zerbricht, dann zerbricht ganz schnell auch die Verbindung zwischen zum Beispiel Land und Volk oder die Verbindung zwischen Land und Gott. Also, dass das Volk zum Beispiel aus dem Land weggenommen wird, dass das Land zur Wüste wird. Das sind, ähm, und auf der anderen Seite, wenn das Volk zurückkehrt, das, dann fängt das Land wieder an zu blühen. Und die Bibel weist ganz klar darauf hin, wenn das Volk zurückkehrt ins Land, wenn die Einheit zwischen Land und Volk wiederhergestellt wird, dann hat es eine Auswirkung längerfristig gesehen, auch auf die Beziehung zwischen Gott
1: und Volk. Wollen Sie jetzt diese drei Begriffe? Gott, Volk, Land auch mit diesen anderen drei Begriffen in Verbindung bringen. Etwa sagen, wenn es um Gott geht, das ist dann eben der Antijudaismus. Wenn es ums Volk geht, dann ist es der Antisemitismus. Und wenn es ums Land geht, dann ist der Antizionismus.
0: Ähm, ich denke, dass wir das von, aus der historischen Sicht nicht ganz so machen können. Natürlich ist der Antizionismus etwas, wo sich auf die Verbindung zwischen Volk und Land oder auf die die Rückkehr des Volkes jetzt in den letzten 200 Jahren in das Land Israel konzentriert. Anti-Judaismus ist natürlich was, was mehr auf eine Religion sich konzentriert. Und Anti-Semitismus hat natürlich diesen nationalen, rassistischen Charakter irgendwo, der mitschwingt. Insofern ähm, könnte man das schon so sagen. Aber diese ganzen Begriffe haben natürlich auch historische Wurzeln. Und ich, ich weiß nicht, ob man das da so ähm, übertragen können. Aber vielleicht, um das Modell zu verstehen mit diesem Dreieck-Gott-Volk-Land, kann das vielleicht hilfreich sein?
1: Äh, nun nochmal, ich hatte ja äh, gefragt vorhin, ob Sie für möglich halten, dass eben jemand äh, ganz bewusst sagt, Antisemit bin ich nicht. Ich habe ja gar nichts gegen die Juden, aber was die da heute da machen und gegen die armen Palästinenser, äh, das ist nicht zu unterstützen. Und so wird man zu einem Antizionisten. Also die Flugblattaktion
0: oder die, die Wahlaktion, die, die bei Jürgen Möllemann da als Skandal sich dann entwickelt hat, wo in diesem Flugblatt Michel Friedmann und Ariel Sharon nebeneinander waren. Da hat man, und ich denke, man könnte es auch nachweisen anhand dieses äh, Prospektes, dass da ein Abrutschen stattgefunden hat aus einer anti-israelischen Haltung, ganz kleine antisemitische Haltung. Und zwar deshalb, weil man normalerweise von der politischen Einstellung her Michel Friedman und Ariel Charot nicht zusammenbringen durfte. Das, was da als Antizionismus ähm, oder als Israel kritische Haltung dargestellt sein sollte, ist da ganz klar abgerutscht. Und hat sich an dem Bild festgemacht, der Vertreter des Judentums aus unserer Sicht in Israel war eben das israelische Staatsoberhaupt oder der israelische Regierungschef Ariel Sharon. Und der Vertreter des Judentums hier war oder ist eben ein Stück weit mit dem Gesicht äh, des Michael Friedmann verbunden. Und so hat hier in meinen Augen nachweisbar ein Abrutschen vom Antizionismus, Anti-Israelismus in den Antisemitismus, Anti-Judaismus stattgefunden. Und ich denke, man können, wir können das in ähnlicher Weise zeigen, dass eine Gegnerschaft gegen das jüdische Volk ganz oft eben, nachweisbar verbunden ist mit einer Gegnerschaft gegen den Gott, der sich über das jüdische Volk, über das Volk Israel definiert.
1: Ja, bleibt eine Erkenntnis für uns als Christen. Unser Verhältnis gegenüber Israel, dem Augapfel Gottes, sagen Sie ein gutes Wort jetzt noch zum Schluss denen, die ein Herz für Israel haben.
0: Ich denke, dass ich an der Beziehung zum jüdischen Volk dass sich an unserer Beziehung zu Israel ganz viel an dem zeigt, welcher Beziehung wir zum lebendigen Gott stehen. Und das ist ein Geheimnis, an dem ich auch am Arbeiten bin. Und, ähm, aber Gott hat dieses jüdische Volk in die Welt hineingesetzt, um daran seine Beziehung zur Welt zu definieren und auch zu zeigen. Und wir haben jetzt einen Punkt noch rausgelassen, der aber natürlich auch hier angesprochen werden müsste, und das ist der Messias Israels, der diese Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und den Menschen erst möglich macht.
1: Ganz herzlichen Dank. Darauf können wir sicher bei späteren Sendungen noch einmal etwas näher eingehen. Das ist ja ein Themenkreis für sich. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie in Israel auf weiter Gottes Segen und danken für dieses Gespräch.